0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique. Bonjour, je reçois aujourd'hui le docteur Bertrand Delésy, pneumopédiatre à Boulogne-Billancourt, pour évoquer l'asthme chez l'enfant d'âge scolaire et les nouveautés dans sa prise en charge. Docteur Delésy, bonjour. Bonjour. Alors, Docteur Delésy, des recommandations de la Société de Pneumopédiatrie Allergologique, la SP2A, issues de groupes de travail, vont être publiées prochainement. Elles ont été présentées au dernier congrès de pneumologie et d'allergologie pédiatrique autour de la prise en charge de l'asthme. Et elles présentent un certain nombre de nouveautés, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, nouvelles approches dans la prise en charge de cette pathologie chez l'enfant d'âge scolaire. Euh, docteur Delésy, pour démarrer, est-ce qu'on peut faire un, un rappel donner des précisions sur les musts du diagnostic de l'asthme
1: Alors, il y en a un premier, ça a été rappelé dans ces toutes récentes recommandations, c'est que la réalisation d'une radiographie thoracique, au moins une fois, au moment du diagnostic, devait être faite, alors principalement pour écarter les possibles diagnostics différentiels et si nécessaire, cette radiographie thoracique peut être faite en inspiration et expiration. Et puis, euh, il y en a un second, c'est que toutes les sociétés savantes du monde le rappellent, le, le diagnostic d'asthme, c'est la conjonction entre un tableau clinique évocateur et des données d'exploration fonctionnelle respiratoire, avec notamment la nécessité de faire initialement, lors de ces explorations fonctionnelles respiratoires, un test de bronchodilatation, c'est-à-dire donner un bronchodilatateur et refaire des mesures. Donc, dans le cadre du diagnostic de l'asthme, eh ben, il faut qu'il y ait au moins une fois une exploration fonctionnelle respiratoire avec un test de bronchodilatation, je dirais, à partir de l'âge de 5-6 ans.
0: Et alors, y a-t-il des diagnostics différentiels que l'on doit évoquer euh, rapidement ou des symptômes qui vont contre le diagnostic de l'asthme
1: Alors, il faut rappeler que tout ce qui tousse euh, chez l'enfant et tout épisode de Disney, euh, ce n'est pas de l'asthme. Et euh, les recommandations euh, de la SP2A soulignent bien qu'une toux isolée euh, sans autres symptômes, une expectoration chronique par exemple, mmh. euh, surtout l'association à d'autres signes de type euh, pseudo-neurologique, euh, type douleur thoracique, céphalée, euh, des signes respiratoires plutôt Inspiratoire, euh, et bien tout ce cortège doit faire évoquer d'autres diagnostics que celui d'asthme mmh. et notamment celui de syndrome d'hyperventilation.
0: Alors est-ce qu'on peut parler aussi de la place du bilan allergologique dans cette prise en charge de l'asthme, docteur Delésy
1: Alors, toutes les études de cohorte sont concordantes et retrouvent une prévalence de la sensibilisation respiratoire chez l'enfant asthmatique d'âge scolaire de l'ordre de 90% des patients dans les asthmes légers à modérés et 85% des patients dans les asthmes sévères. C'est dire l'importance de la réalisation d'un bilan allergologique systématique dans cette tranche d'âge.
0: D'accord, alors que risque-t-on si ce bilan allergologique est oublié
1: Alors ne pas réaliser euh, ce bilan, c'est s'exposer à la non-identification de facteurs allergéniques impliqués dans le déclenchement des épisodes asthmatiques. Ça c'est évident, même si bien évidemment euh, ces épisodes asthmatiques sont déclenchés par bien d'autres choses et notamment les virus respiratoires qui jouent un rôle prépondérant. Mais c'est surtout, à mon sens, s'exposer à passer à côté d'un diagnostic différentiel de l'asthme dans la mesure où l'absence de sensibilisation respiratoire dans l'asthme dans cette tranche d'âge est une situation rare qui doit conduire à un bilan respiratoire approfondi pour ne pas méconnaître un éventuel diagnostic différentiel.
0: Donc très important de ne pas oublier ce bilan allergologique. Alors maintenant, venons-en à la crise d'asthme en elle-même. Est-ce qu'il y a des données nouvelles sur les scores, la mesure de la gravité de la crise dans ces nouvelles recommandations
1: alors un chapitre de ces nouvelles recommandations de la sp 2 a concerne effectivement la crise d'asthme. Euh, le but de l'évaluation initiale d'une crise d'asthme est de rechercher euh, les facteurs déclenchants mais aussi principalement les facteurs de risque d'asthme aigu grave mm-hmm. en tenant compte bien sûr des traitements qui ont été pris à domicile et de leurs techniques d'administration. Ainsi, une fatigue de l'enfant, un refus de marché, une fréquence respiratoire supérieure à 20 par minute, une fréquence cardiaque supérieure à 110 par minute, un tirage respiratoire, une saturation de moins de 94% et un score de PRAM, je vais revenir dessus, supérieur à 4, sont des signes de gravité. Un seul de ces signes, de ces critères, pardon, suffit à considérer que la crise est grave le débit de pointe euh, fait partie toujours des recommandations, mais euh, il dépend tellement de la qualité d'exécution qu'à mon sens, euh, on peut un peu euh, l'oublier. Euh, le score de PRAM est un score qui fait intervenir euh, les signes de tirage, la nature du murmure vésiculaire, est-ce que ce murmure est, est audible à distance, est-ce qu'au contraire il est aboli, est-ce qu'il est euh, simplement audible au stéthoscope, la nature des sibilants, le niveau euh, de, la, de la saturation euh, qui vise à unifier les pratiques entre soignants, par exemple entre paramédicaux euh, dans un service d'urgence et les médecins et à standardiser les protocoles de traitement.
0: Donc, ce qui est nouveau dans ce que vous venez d'évoquer, c'est cette volonté d'unifier les pratiques qui est soulignée par euh, les nouvelles recommandations
1: Alors, de, de les unifier, mais aussi de les simplifier. Par exemple, une crise d'asthme sans critères de gravité, oui. que ce soit au domicile euh, ou sur le lieu où se trouve l'enfant, par exemple l'école ou au cabinet du médecin, euh, eh bien, le protocole sera extrêmement simple et c'est celui qu'on peut mettre dans un projet d'accueil individualisé, oui. sera de quatre bouffées à répéter trois fois en une heure. A l'inverse, en cas de signe de gravité, euh, eh bien, il faudra recourir à d'autres posologies des bêta-2 euh, mimétiques. Okay. Euh, actuellement, c'est une bouffée par 2 kg de poids avec un maximum de 15 bouffées mm-hmm. et une administration d'emblée de corticoïdes par voie générale qui sont recommandées en cas de signe de gravité.
0: D'accord. Donc, d'un point de vue thérapeutique, faire simple avec ces repères que vous venez nous donner, très bien Docteur Delezy, les pédiatres se demandent parfois à partir de quand passer à un traitement de fond de l'asthme chez l'enfant de 6 à 12 ans. Que disent ces nouvelles recos de l'ASP2A Est-ce qu'on peut donner aussi là des repères sur les posologies
1: Oui, certainement. Alors, ce n'est pas nouveau. Euh, le, le traitement de l'asthme est toujours divisé en cinq paliers. Le palier 1, c'est celui qu'on appelait de l'asthme intermittent, c'est-à-dire c'est celui où il n'y a pas besoin de donner de traitement de fond. Mmh. Et le palier 5, c'est celui de l'asthme sévère qui peut justifier, par exemple, de biothérapie. D'accord. Euh, ce qui est euh, précisé dans ces nouvelles recommandations de l'ASP2A est que pour parler de palier 1, il faut que les critères suivants soient tous réunis. Mmh. Moins de deux recours par mois sur les trois derniers mois au bronchodilatateur de courte durée d'action. Aucun réveil nocturne sur les trois derniers mois aucune crise sévère sur les 12 derniers mois et pas de facteur de risque de crise sévère euh, du type allergie alimentaire ou antécédent de passage en réanimation. Et la présence d'un seul de ces critères fait basculer donc en palier 2 D'accord. qui est justement celui de la mise en route d'un traitement de fond. La re- recommandation euh, préférentielle pour ces paliers 2 est alors de mettre en, do- euh, en route une faible posologie de corticoïdes inhalés une à deux fois par jour. Euh, on va revenir sur, sur ces posologies.
0: Très bien. Donc, en fait, passer euh, relativement vite au palier 2 pour euh, aller vers un traitement de fond, c'est ce qu'on comprend. C'est
1: exactement ça, dans le but euh, bah, de favoriser la qualité de vie de l'enfant, mmh. euh, lui permettre de faire toutes les activités euh, physiques qu'il veut et qu'il ne se retrouve pas euh, aux urgences pour exacerbation.
0: Alors, en pratique, docteur Delésy, l'attention doit se porter sur le respect des doses, notamment, est-ce qu'il y a des warnings là à avoir en tête
1: Alors, ce n'est pas très facile parce que, euh, les posologies varient suivant les molécules, mais euh, pour rester simple, et ce que le pédiatre connaît le mieux, c'est le propionate de fluticazone. Et donc, il faut rappeler qu'on peut parler de doses faibles jusqu'à 100 microgrammes par jour.
0: D'accord. On peut
1: parler de doses moyennes jusqu'à 250 microgrammes par jour, c'est-à-dire par exemple 125 microgrammes matin et soir. Mmh. Et dès qu'on dépasse ce dosage-là eh bien, on est dans les doses fortes de corticoïdes euh, par voie euh, inhalée. Euh, c'est très important de s'en rappeler.
0: Mmh, très bien, c'est très clair. Alors, euh, docteur Delezy, quand euh, le pédiatre libéral doit-il ensuite passer la main et orienter le jeune patient en centre expert ou en milieu hospitalier
1: Alors, clairement, et c'est rappelé dans ses recommandations, un asthme, conduisant à un palier de traitement de niveau 5 pour être contrôlé ou pas contrôlé, nécessite un bilan en centre expert pour différencier notamment ce qu'on appelle au départ un asthme difficile à traiter, oui. euh, c'est-à-dire un asthme non contrôlé, avec beaucoup de facteurs possibles. Le premier d'entre eux étant la non-observance thérapeutique ou la mauvaise technique d'inhalation, mais beaucoup d'autres cofacteurs, comme l'obésité. Et euh, donc, finalement, dès qu'on est à euh, ces fortes doses de corticoïdes par voie euh, inhalée, euh, c'est-à-dire 500 microgrammes par jour euh, de propionate de fluticazone, eh bien, il, il faut pouvoir confier le patient à un centre expert pour pour un bilan approfondi et cette démarche diagnostique.
0: D'accord, donc pour aller plus loin et pour euh, faire le bilan euh, correctement, très bien. Alors, docteur Delésy, pour vos confrères qui aimeraient éventuellement avoir des informations complémentaires sur l'asthme du tout-petit ou l'asthme de l'adolescent au-delà de 12 ans, vers quel contenu support pouvons-nous les orienter
1: Alors, la question est importante parce qu'il faut rappeler que ces recommandations, concerne l'enfant d'âge scolaire, c'est-à-dire le 6-12 ans. Oui. Pour les plus jeunes, l'enfant d'âge préscolaire, la SP2A avait publié il y a plusieurs années euh, avec l'HAS euh, recommandations de dans l'asthme de l'enfant de moins de 36 mois. Euh, celles-ci vont bientôt être réactualisées, mais elles sont toujours en ligne sur le site de l'HAS. Très On bien. peut les consulter et des recommandations concernant l'asthme de l'adolescent ont été publiées de manière conjointe avec la Société euh, de pneumologie de l'an française, la SPLF, et elles sont aussi euh, facilement consultables en ligne.
0: Docteur Delésy, en résumé, quels sont les trois points à retenir pour les pédiatres qui nous écoutent sur la prise en charge de l'asthme chez cet enfant de 6 à 12 ans
1: Alors je dirais, euh, sur la base de ces recommandations, réaliser impérativement lors de la démarche diagnostique au minimum un bilan allergologique, on l'a vu, et si possible une exploration fonctionnelle respiratoire et une radiographie thoracique. Euh, Avoir bien en tête ce que c'est qu'une dose faible, une dose moyenne, une dose forte de corticoïdes inhalés dans cette tranche d'âge. Et savoir mettre rapidement en place un traitement de fond euh, pour le confort de l'enfant. Et comme dernière recommandation, savoir passer la main pour consolider et affiner le diagnostic si l'asthme n'est pas contrôlé euh, sous une dose euh, forte de corticoïdes euh, inhalés.
0: Très bien, merci beaucoup, c'est noté. Merci Bertrand Delésy pour ces nouveautés et vos conseils éclairés sur la prise en charge de l'asthme chez l'enfant d'âge scolaire. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très prochainement, au mois de septembre, pour un nouvel épisode des podcasts en pédiatrie avec le laboratoire Galia. Merci, au revoir. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire Gallia et Réalité pédiatrique vous remercie de votre écoute.